0: J'ai appris à parler de mes émotions à toute ma classe La situation s'appelle le
1: planning familial ah C'est ça l'empowerment Le planning, c'est beaucoup ça, c'est accompagner vers l'empowerment
2: C'est de ne pas imposer de se dire pour cette personne Ce qui c'est bien, c'est ça Imaginez qu'une femme, elle va être toute seule chez elle Pour faire son événement médicamenteuse, Ça ne me va pas Et cette fois-ci, tout est possible Le planning familial présente Au cœur du planning, un podcast qui vous emmène derrière les portes du planning familial de Marseille. Écoutez comment ce mouvement féministe et d'éducation populaire défend au quotidien le droit de chaque personne de vivre une sexualité épanouie. Je m'appelle Isabelle Durier, je suis journaliste, et comme le revendique le planning, liberté, égalité, sexualité. Marseille. Ce matin, nous retrouvons une classe de CP à l'École élémentaire nationale. Cette école accueille les enfants d'un quartier populaire du centre de la ville situé en REP+, réseau d'éducation prioritaire. Cela fait un an qu'Aurélie Tardy du planning familial vient toutes les semaines y retrouver des élèves et leurs enseignants pour un temps d'échange particulier.
3: On va, on va participer à une séance de prodas, à un cercle magique comme disent les enfants, animée par l'enseignante d'une euh, classe de CP.
1: Vous...
3: Êtes... Vous... PRODAS, ça veut dire Programme de Développement Affectif et Social. C'est un programme de prévention précoce qui a été euh, euh, élaboré aux états unis puis transféré au Québec dans les années 70-80. Et l'objectif de ce programme, c'est travailler sur l'estime de soi des enfants à partir de 4 ans et potentiellement pendant toute la scolarité de l'enfant. Donc l'estime de soi et puis aussi la prévention des conflits et des violences en milieu scolaire.
2: Tout commence par un conte lu par la maîtresse en début d'année. L'histoire de deux enfants, filles et fils de roi, dont le vœu le plus cher serait d'avoir des amis avec qui discuter de leurs peines et de leurs joies, des amis qui les écoutent et les comprennent. Leur marraine l'a fait, exauce ce vœu et leur confie un chapeau magique. Ils n'ont qu'à fermer les yeux, dire la formule, et ce cercle d'amis apparaît. Allez-y,
1: calmement.
2: Les petits s'installent dans la bibliothèque et s'assoient par terre en formant deux rondes, une petite au milieu et une grande autour.
1: Allez, placez-vous, asseyez-vous. La mmh.
2: la Laurine Giraud, la maîtresse, enseigne dans cette école depuis 8 ans. Cette année, Aurélie l'a formée à animer ses rendez-vous avec ses élèves en dehors de la classe et du cursus scolaire. On
1: commence par le rappel des règles à l'héritage. On n'a pas le droit de couper la
0: parole. On a, on a le droit de ne pas parler.
1: On ne se moque pas. On ne se moque pas, on ne juge pas. Très important. On ne raconte pas quest ce qui est ici qu dans le cercle. Merci, c'est confidentiel. C'est-à-dire que ce qui est dans le cercle, cercle reste dans le cercle. On n'a pas le droit d'aller le répéter en dehors du cercle. Merci. Morgane Et ben, On ne coupe pas la parole aux autres. On écoute bien, on ne coupe pas la parole, merci. Rania
0: on, ra on, on, on dit ce qu'on ressent.
1: Bravo. En fait, c'était la dernière règle.
2: La classe se réunit chaque semaine pour répéter ce rituel magique. Avant de commencer, j'ai demandé à Fazra, 6 ans, de m'expliquer comment il faut faire.
0: On fait semblant que le chapeau, il est là et on le tient. Après, on le dit, le mot magique, Circus, Circus, Circus. Après, on le met, il est sans la tête. Après le chapeau, on, on dirait qu'il est invisible parce qu'on ne le voit
1: pas. Vous êtes prêts à passer le chapeau Oui. On y va. Circus, Circus, Circus. Chut. Alors ceux du cercle intérieur, vu que c'est nous qui parlons aujourd'hui, on va prendre deux petites minutes, on ferme les yeux si ça nous aide à mieux nous imaginer, on va penser tous à un moment où on a réussi à faire quelque chose et où on s'est senti très fiers de nous. Et quand on, on a une histoire à raconter, eh bien on lève la main, mais là on réfléchit, on prend du temps.
3: On a des thèmes, euh, par exemple, pour travailler sur la conscience ou la conscience de soi, comme euh, un endroit où je me sens bien, une personne avec qui je me sens bien. Et pour travailler l'interaction sociale, on a des thèmes comme euh, j'ai fait quelque chose qui a plu à quelqu'un ou quelqu'un a fait quelque chose qui m'a déplu. Donc on n'est pas du tout sur la sexualité.
1: Moi, bon, Madou, tu veux commencer Allez, nous t'écoutons. Vas-y. Eh bien,
0: moi, c'est quand, quand j'ai réussi à mettre mes baskets parce qu'ils sont, ils sont durs à les mettre et les, et les ressortir.
1: D'accord. Euh, et qu'est-ce que tu as ressenti alors comme émotion Comment tu t'es senti En joie. En joie D'accord. Et est-ce que d'habitude peut-être il y a quelqu'un qui t'aidait à les enlever, à les mettre C'est ça ces baskets Oui. Qui c'était alors qui t'aidait tout le temps C'était mon cousin. Ah. Et là aujourd'hui tu as réussi à le faire tout seul pour la première fois la première fois. Mais tu as réussi quand même. Oui. C'est ça. Merci, Madou. On y va avec rap. Oh,
0: Moi, c'est quand j'ai appris un calcul que je connaissais pas parce que avant je connaissais pas les les calculs gros. Mais 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 j'ai réussi parce que j'ai appris j'ai appris à faire des calculs des calculs plus gros.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, quand tu as vu que tu réussissais La joie et la sérénité. Mm -hmm. Et avant, qu'est-ce que tu ressentais avant ça
0: Un petit peu de la colère, parce que je pas à faire des calculs. gros. D'accord. Contre qui tu ressentais de la colère Contre moi-même.
1: Contre toi-même Et qu'est-ce qui fait que tu ressentais de cette colère
0: Parce que j'essayais j'essayais, mais je n'arrivais
1: pas. D'accord. Et donc quand tu as réussi, tu t'es sentie comment Joyeuse. Joyeuse et fière de toi. Merci beaucoup Padra. Yacine, allez on t'écoute. Vas-y. Ma mère, il m'a pris vers
0: de vélo, il a enlevé les roues et après j'avais
1: réussi sur un parc. D'accord. Donc toi, en fait, tu nous parles d'une fois où tu as appris à faire du vélo avec ta maman dans oui. un parc. Et tu as réussi à faire du vélo dans ce parc avec ta maman. Et J'y tombe encore. Tu tombes encore, mais tu y arrives quand même. Tu es en train d'apprendre. Et qu'est-ce que tu ressens d'autre comme émotion Un petit peu de la peur. Un petit peu de la peur ah, Alors, qu'est-ce qui fait que tu ressens de la peur quand même dans ces moments-là parce que quand ma mère me pousse et quand il me lâche, je tente. Ah, quand elle te pousse pour t'aider à démarrer Oui. Parfois, tu as peur de tomber, en fait, c'est ça Et par contre, quand tu arrives à pédaler, comment tu te sens Un petit peu de joie. Tu ressens de la joie et tu te sens fière de toi d'y arriver, c'est ça
2: Merci beaucoup, Yacine. Les enfants du cercle extérieur écoutent. Pas facile. Cela leur demande de la concentration et du silence, mais aussi de rester assis sans bouger pendant 45 minutes. Quand vient leur tour, ils doivent relever un autre défi, raconter les histoires qu'ils viennent d'entendre, pour montrer à leurs copains qu'ils les ont écoutés et compris.
3: Euh, c'est une phase que les enfants aiment bien, parce que c'est valorisant pour eux, non seulement d'être formulés par le maître ou la maîtresse, mais aussi d'être formulés par les pères. C'est un moment euh, en général où on voit sur leur visage que euh, ben, c'est très valorisant.
1: Qui veut reformuler Ryan ou Mamadou Mamadou Tu veux reformuler Ryan, vas-y. Eh ben,
0: Ryan, tu as dit que quand quand c'était le bulletin, eh ben, quand tu étais deuxième du classement, deuxième du, du bulletin, ça t'a ça rendu de la joie. Merci Mamadou. De rien. Est-ce que quelqu'un veut reformuler Allez, vas-y.
3: Moi, je veux bien te Sophia. Tu as dit que ce qui t'avait rendu très fière, c'était d'apprendre à lire. C'est ça De pouvoir déchiffrer les mots. Et que du coup, tu avais ressenti beaucoup de joie d'arriver à faire ça pour la première fois. Et que tu t'étais sentie simplement très fière de toi, d'arriver <coughs> enfin à lire. Est-ce que c'était ça
0: J'ai oublié quelque chose
3: J'ai oublié quoi Alors dis-moi.
0: J'avais dit. J'avais dit, euh, genre pour l'école, j'arrivais de, de plus en plus bien à lire.
3: Tu arrivais de, de mieux en mieux à lire et de sentir que tu progressais comme ça, c'est ça qui te rendait fière. C'est ça, ça que j'avais oublié. Merci beaucoup.
1: Je... Binta, tu souhaites reformuler une histoire Vas-y.
3: Et donc, c'est vraiment la oui. somme des histoires entendues dans oui. le cercle à ce moment-là qui va faire le bagage affectif et social, qui va faire que ben, petit à petit et assez rapidement, ben, on va être plus facilement capable d'identifier ses ressentis, de poser des, les bons mots dessus et de, de pouvoir bah, les exprimer aux autres donc de pouvoir les accepter aussi puisque bah, dans le cercle on entend tellement d'autres de, de, camarades qui, qui formulent des ressentis y compris désagréables qu'on finit par être en, davantage en capacité de les accepter parce que bah, il faut faire avec
1: Je vais
0: reformuler Yacine Toi Yacine t'as dit que t'arrivais pas à faire de, du vélo et... Et après, t'as pris avec ta mère au parc et t'avais pe peur de tomber.
1: Et c'est fini.
3: On apprend l'empathie, donc la capacité à se mettre à la place de l'autre, parce qu'on entend les récits de l'autre, on entend ce que ça leur fait, et puis on travaille l'écoute en fait, une écoute active, une écoute dans laquelle on ne va pas faire de prononcer de jugement ou faire de commentaires, on accepte l'expérience la, la, de l'autre et on, on la commente pas, simplement on l'accueille.
1: Donc finalement, être fier de soi, vous direz que c'est positif, c'est bien ou c'est oui. négatif Qu'est-ce que vous en diriez, Rania C'est positif. Qu'est-ce qui fait que c'est positif pour toi mmh. de se sentir fier de soi. Parce que euh, c'est
0: bien de se sentir fière de soi. Qu'est-ce
1: qui fait qu'on est heureux. On se sent, le plus souvent, on peut dire finalement, heureux mmh. quand on est fier de soi. Effectivement, Rania. Heureux. Donc, voilà. Est-ce que tu
3: veux ajouter quelque chose moi, j'ai remarqué oui. que vous disiez souvent dans les histoires que vous vous sentiez serein, que vous vous sentiez calme quand vous étiez capable de faire quelque chose. Puis, euh... Comme si, finalement, quand on réalise quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, peut-être, eh ben, on se sent comme un peu plus fort, un peu plus assuré, un peu plus sûr de soi-même. Et voilà. aussi des trucs nouveaux,
1: tout ça, tout ça. Je vous félicite parce que c'était vraiment un très bon moment où on a encore merci. un peu plus appris à se connaître. Alors merci à tout le monde. Merci.
0: Merci. merci. merci.
1: Donc je m'appelle Laurine Giraud. Donc je suis enseignante en REP, à Marseille. J'ai un CP alors ben, au début de l'année c'était compliqué pour eux en fait de ben, déjà d'avoir le vocabulaire pour parler des émotions euh, par contre ils ont très vite été pris dans le, ben, le cercle magique, c'est à dire que je sais pas si vous savez mais ça commence par une histoire donc on a lu cette histoire on a expliqué qu'on allait créer ce cercle magique comme dans l'histoire pour pouvoir échanger entre nous et c'est vrai que cette histoire est très bien faite parce qu'ils se sont pris au jeu tout de suite avec le chapeau magique, la formule et euh, voilà alors après moi ce que j'ai remarqué c'est qu'il il y avait beaucoup de petits parleurs, d'élèves vraiment euh, très timides et euh, en fait de cercle en cercle. Il y en a qui étaient plutôt en position de retrait, plutôt à écouter, ils ne reformulaient pas non plus, ils n'avaient vraiment pas envie de prendre la parole. Puis au bout de une, deux, trois, quatre séances finalement petit à petit ils se sont tous ouverts. Et il y en a même qui m'ont dit moi ça m'a aidé euh, dans ma famille de parler de mes émotions, ça m'a permis des fois d'expliquer ma colère.
2: La séance terminée, je demande à quelques enfants ce qu'ils aiment dans ce temps d'échange. Ils n'ont aucun mal à me répondre.
1: Parce qu'à
0: chaque fois qu'on fait un cercle magique, on, a, on apprend à se connaître. On, on raconte des histoires, on raconte nos émotions, qu'est-ce qu'on ressent dans le cœur. J'ai appris à parler de mes émotions à toute ma classe. Le cercle magique, c'est facile. Très, très facile. <rire> parce qu'il faut juste lever le doigt, écouter et parler. Aussi, c'est important de mettre le chapeau magique, parce que si on ne le met pas, eh ben, on va parler, mais si on le met, on, est, on écoute tout le long du corps. Le sac c'est une boîte magique qu'on ne révèle pas C'est un secret. Parce que si on le dit, ça ne sera plus un secret. Mais on peut le faire à la, à la maison avec notre famille. Je l'ai fait parce que la maîtresse, elle nous a dit. Parce que si... dit Ma mère, elle savait pas c'est quoi. Et on l'a fait hier. Mais elle ne savait pas c'est quoi. Donc, elle a appris. On a envie, on parle, mais si on n'a pas envie, ce n'est pas obligé. On ne nous force pas à parler.
2: Après avoir lancé ce programme dans une dizaine de classes du centre de Marseille, en 2005, le planning l'a développé dans les quartiers nord. Très vite, les enseignants ont noté des évolutions comportementales chez les enfants, notamment chez ceux ayant des difficultés d'apprentissage. C'est souvent euh, des enfants qui s'épanouissent particulièrement
3: dans le cercle, parce que dans le cercle, il n'y a pas euh, de réponse euh, juste attendue. Il y a simplement le partage de l'expérience. Et donc, ces enfants-là, ben, voilà, ils ont vraiment une, une vraie place pour s'exprimer. Et les enseignants euh, ben, les découvrent sous un nouveau jour.
2: Le cercle a également un impact sur les interactions des enfants entre eux, avec pour conséquence une plus grande cohésion du groupe, renforcée par le secret des discussions, et une plus grande sérénité en classe. Ça a développé vraiment une grande
1: autonomie au niveau de la gestion des conflits. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de « maîtresse, il m'a embêté, maîtresse, il m'a fait mal, maîtresse, il m'a... » Non, c'est euh, « tu as un problème, tu fais un message clair », donc ça fait partie de, de, du ProDAS, et euh, d'apprendre à parler, de dire « bon, ben, j'ai un message clair à te faire, tu m'as fait ça, voilà ce que j'ai ressenti, et euh, voilà ce que j'aimerais euh, ben, que tu fasses ». Ça a modifié aussi des choses pour moi, autant pour enseigner que dans ma vie personnelle. J'ai appris à plus prendre le temps de m'arrêter à des moments où je sens que justement ça ne va pas, qu'ils ressentent des émotions, par exemple comme la colère ou la tristesse, qu'ils ont besoin d'en parler dans des moments de conflit. Et en fait, ça améliore le climat de classe, si vous voulez, parce qu'en fait, ils déposent leurs sentiments, on règle les conflits, et en fait, ça leur permet de passer à autre chose et d'être concentrés.
2: Autre effet remarquable, les enfants dont beaucoup ne parlent pas français à la maison gagnent en maîtrise du langage et du vocabulaire. Ils apprennent à mieux communiquer et à argumenter, à respecter des règles communes, à coopérer entre eux. Des compétences qui relèvent des objectifs pédagogiques de l'éducation nationale. Tous ces résultats ne sortent pas d'un chapeau, ils ont été évalués et validés par plusieurs études. Les partenaires nous ont demandé
3: ben, une évaluation externe aussi, chose qui a été faite par euh, un laboratoire de santé publique à la PHM. Euh, et ce qui est ressorti sur des classes de CE2 qui avaient bénéficié du programme euh, pendant trois ans versus des classes qui n'avaient pas bénéficié du programme, c'est de meilleures capacités, euh, notamment chez les filles. Il y avait des résultats euh, significatifs sur l'estime de soi, l'estime de soi scolaire. Et chez les garçons une meilleure conscience d'eux-mêmes. Et puis, chez tous les enfants,
2: de meilleures capacités d'écoute, de meilleure socialisation. Vous vous demandez peut-être quel est le lien avec les missions fondamentales du planning familial, avec la déconstruction des stéréotypes de genre, l'égalité femmes-hommes ou l'émancipation des femmes. Pourquoi le planning a-t-il développé un tel programme C'est vrai qu'on est plus connu pour les groupes en éducation à la sexualité au niveau du
3: collège, et en fait bah, c'est intimement lié à cette pratique avant 2005, avant de découvrir le PRODAS on a fait le constat que quand on intervenait auprès des collégiens en éducation à la sexualité c'était comme déjà un petit peu tard d'intervenir à ce niveau d'âge là et en fait bah, on rencontrait des adolescents qui étaient déjà assez mal dans leur peau qui étaient déjà pris dans des stéréotypes de genre très marqués et parfois dans des comportements violents ces constats, on les a croisés avec d'autres professionnels, notamment des professionnels de l'éducation nationale, qui, qui partageaient leurs difficultés de, de gérer la vie affective de ces groupes-là de collégiens. Euh, ils décrivaient des adolescents qui étaient euh, dans la capacité, euh, notamment de verbaliser justement ce qu'ils vivaient et donc qui passaient à l'acte. On a cherché à partir de ce constat-là un programme qui permette de développer l'estime de soi des enfants dès le plus jeune âge pour favoriser donc le fait qu'à l'adolescence, on puisse faire une prévention plus ciblée.
2: Un travail essentiel, donc. À travers un conte magique, il s'agit ni plus ni moins que de lutter contre les violences de genre. D'empouvoirer les filles, c'est-à-dire leur donner le pouvoir, de prendre la parole devant le groupe, d'avoir confiance en elles, de s'affirmer, et d'accompagner les garçons à exprimer leurs émotions, à exercer leur empathie, à trouver les mots. Ce qu'on
3: sait au niveau des phénomènes de violence, chose qui est un des objectifs à traiter pour le planning, c'est que euh, bah, les auteurs de violence, ils sont euh, sujets à des phénomènes émotionnels, comme par exemple la coupure émotionnelle. C'est le fait de, dans une situation, quand on se sent vulnérable, impuissant, euh, eh ben, c'est le fait de rompre, de couper avec cette émotion qui est insupportable à ce moment-là pour euh, cette personne. Et, et ce faisant, comme on coupe avec cette émotion insupportable, on va chercher à prendre le pouvoir sur l'autre et ça va passer par la violence. Le PRODAS, c'est une réponse directe à ça, parce que dans le cercle, on est au contact permanent des émotions, ben, y compris désagréables, de la vie. On est sans arrêt en train de les identifier, de les reconnaître, de les parler et donc de les accepter, en fait.
2: Entre 200 et 300 enseignants des quartiers populaires de Marseille ont été formés par le planning à animer ces groupes. Le programme est soutenu par l'éducation nationale, par la ville de Marseille et par l'agence régionale de santé qui l'étend à toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Du côté du planning familial, de plus en plus d'associations départementales mettent le programme en place et Aurélie coordonne une formation au niveau national. L'objectif du PRODAS, c'est qu'un enfant qui découvre le cercle magique en CP continue chaque année à le pratiquer pour arriver au collège le mieux outillé possible. Fazra, Muamadou, Raïda, Yacine et les autres continueront donc à convoquer le cercle l'année prochaine et l'année d'après, et ainsi de suite.
0: Moi, j'ai appris des choses sur le cercle magique. Par exemple, comme la maîtresse elle a dit le thème d'aujourd'hui, eh ben, moi, j'ai compris que quand on n'arrive pas, il faut toujours essayer et après, on arrivera.
2: Pour avoir plus d'informations sur le planning familial, rendez-vous sur le site planning-familial.org. Vous pouvez également appeler le numéro vert national anonyme et gratuit 0800 08 11 11.